0: Hallo zur neuen Folge von der Anruf, die später durchaus ein bisschen ernster wird. Dennoch würden wir jetzt gerne mit dem Spiel anfangen, auch wenn sich das gleich ein bisschen komisch anhört. Aber ähm, wir hätten gerne, dass ihr, ihr habt ja eh euer Smartphone in der Hand, oder? So hört ihr ja diesen Podcast. Ähm, macht doch mal kurz eure Lieblingsnachrichten-App auf. Habt ihr? Ja, Nachrichten-App. Also WhatsApp, WhatsApp genau. MyMessage. Ja. Und jetzt
1: nehmt ihr den, den drittletzten Chat, den ihr geführt habt. Macht den auf. Und erzählt dieser Person von der Anruf, also von diesem Podcast, und sagt: Hey, geh doch auf deranrufpodcast.de und melde dich da an. Denn dann haben wir, falls es jetzt nicht ein Freund oder eine Freundin von euch ist, die eh unseren Podcast schon hört, jemanden, der unser Format gar
0: nicht kennt. Das finden wir nämlich ganz spannend. Wir reden ja immer mit wildfremden Menschen. Das ist wirklich so. Wenn wir gleich ans Telefon gehen in der aktuellen Folge, wir haben mit der Person vorher nicht gesprochen, wir wissen nichts. Und. Deshalb wäre es ja auch toll, mal mit Leuten zu sprechen, die diesen Podcast gar nicht kennen. Schickt die auf der Anrufpodcast.de. Wir freuen uns. So, und jetzt kommt nach diesem kleinen Spiel, das ihr hoffentlich mitgemacht habt, ähm, der harte Bruch zum heutigen Thema: Zu
1: Andy. Andy hat ähm, am
0: Bahnsteig gesessen, am,
1: am Gleis, und mit dem Gedanken gespielt, sich vor dem nächsten Zug zu werfen. Und die Tatsache,
0: dass er das nicht gemacht hat, war eigentlich reiner Zufall. Er gibt dann auch noch einen Tipp für alle Menschen, die sich Sorgen machen um Freunde. Wenn wir sich denken, hoffentlich tun die sich nichts an, die wirken ein bisschen depressiv. Wie man mit solchen Menschen am besten umgeht, um die rauszurütteln aus dieser depressiven Situation, das erzählt er gleich selbst in seiner Folge.
2: Ein völlig unbekannter
0: Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 18, Gedankengewitter. Mit Johannes Sassenroth,
2: Clemens Buckold und mit Ja hallo, hier der Andi.
0: Ähm, hallo Andi. Das ist, äh, Mensch, ich bin begeistert. Der Erste, der sich in der Anruf richtig meldet, mit Namen. <lacht> hier, sind, hier sind Johannes und Clemens, ich sag das mal,
1: sonst sagst du das doch immer Johannes. Das ist doch dein Job. Ich muss mich doch um die Technik kümmern. Hallo <lacht> Andi, du kennst uns nicht, wir kennen dich nicht. Ja, ist richtig. Du hast aber Lust, dich mit uns über dein Leben zu unterhalten? Ja, sehr gern. Und äh, wenn du dieses Format kennst, weißt du, dass wir dann am Anfang immer
0: recht schnell zu diesem... Der Erstkontakt Alle, die dieses Format nicht kennen, sage ich nochmal, dass wir Andreas tatsächlich überhaupt nicht kennen. Andreas hat sich über deranrufpodcast.de bei uns gemeldet. Wir hatten nur eine Telefonnummer und äh, wollen jetzt mehr über dich wissen, Andreas. Äh, mit der ersten Frage, wie alt bist du?
2: Ich bin 32. Wo wurdest du geboren? In Villingen-Schwenningen.
0: Was ist dein Beruf?
2: Ich bin äh, mittlerweile Sozialversicherungsfachangestellter und nebenberuflich schreibe ich momentan ein Buch.
0: Mit welchen
1: Menschen hast du äh, am heutigen Tag bis zu diesem Moment, jetzt und hier, die meiste
0: Zeit verbracht?
2: Äh, mit meinen Arbeitskollegen.
0: Wenn du alle Fotos auf deinem Handy löschen müsstest und nur ein Foto behalten dürftest, ein einziges, welches... Wäre das?
2: Uh, schwierig. Ähm, ich glaube, das Bild von meiner Katze, als sie sieben Wochen alt war.
0: Hast du dich schon mal strafbar gemacht, Andi? Ja, tatsächlich. Okay. Ich hoffe, Andreas hat keine Freunde. <lacht> ähm, warum hast du zum letzten Mal geweint?
2: Ähm, ich habe tatsächlich bei einer Folge von der Big Bang Theory geweint, die sehr traurig war.
1: Da bin ich nachher mal gespannt. Welchen Tag in deinem Leben würdest du am liebsten löschen?
2: Tag, als meine beste Freundin gestorben ist.
0: Was ist der allererste Moment, Augenblick, Szene, ähm, Unfall aus deinem Leben, an den du dich erinnern kannst?
2: Ähm, ich weiß noch, als ich in der Wiese vor unserem Mehrfamilienhaus, in dem wir damals gelebt haben, saß und dort mit meinem Vater gespielt habe.
1: Menschen, die dich lange nicht mehr gesehen haben, die werden heute am meisten davon überrascht, dass du Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen
2: dass ich dicker bin als früher.
0: Hast du schon mal Drogen genommen?
2: Nein.
1: Dein bester Kumpel schätzt garantiert ganz viel an dir, aber irgendwas wird er auch nicht mögen. Was wäre das wohl?
2: <lacht> ähm, er hasst es, dass ich den Film Final Destination besser finde als Scott Pilgrim. Das werde ich mir anhören müssen, bis ich in die Kiste springe.
0: Okay. Wenn du dir selber eine Nachricht zurück in die Vergangenheit schicken könntest, zehn Jahre zurück, was wäre deine Botschaft an den, an den 22-jährigen Andreas?
2: Ähm, halte durch, es wird besser.
0: Hast du schon mal eine Therapie gemacht?
2: Ja, tatsächlich. Mhm. Mehrere.
0: Passend zum Thema Therapie, ähnlich intim wird mit der nächsten Frage, die wirklich wie immer ins... In, in, in die Abgründe der Seele, glaube ich, ähm, zielt. Ähm, kennst du einen richtig lustigen Witz? Und wenn ja, welchen?
2: Puh, richtig lustig ist schwierig, aber ähm, ja, treffen sich zwei Folterknechte in der Kneipe. Sagt der eine, uns, wie viele Gefangene hast du momentan so? Boah, weiß nicht, so zwölf. Und du? Ja, 28 und ein paar Zerquetschte. <lacht>
1: <lacht> Andi, ich muss so natürlich sofort nachfragen. Du schreibst ein Buch. Ich schreibe ein Buch. Was wird denn das? Wird das, so ein, wird das ein Roman oder wird das deine Biografie? Oder?
2: Ja, das ist so ein Mischding. Also ich ähm, schreibe über das Thema Depression. Also ich habe seit 15 Jahren chronische Depression mhm. und ähm, bin momentan auf einem ganz guten Weg, hatte auch ziemlich viele Tiefpunkte und habe mir irgendwann angefangen, meine Gedanken aufzuschreiben und daraus entstand dann irgendwann so der Wunsch, ein Buch zu machen, um auch Leuten, die die Depression nicht kennen, irgendwie das Ganze so ein bisschen näher zu bringen, die Gedankenwelt von jemandem, der an Depression erkrankt ist und so.
1: Das heißt darin, liest man das, was der Andi schreibt, wenn er gute Tage hat oder schaffst du es auch, wenn du im Keller bist?
2: Sowohl als auch. Also es gibt tatsächlich Kapitel, die ich geschrieben habe, ähm, die eher einem Gedankengang gleichen, irgendwie, was ich gerade denke, wo es mir wirklich sehr schlecht ging, wo ich nicht aus dem Bett kam und mhm. ja, wo mein Leben nicht schön war.
0: Und ist es einfach wieder so, da einzutauchen, wo es einem richtig dreckig ging, also sich zurückzuerinnern? Weil Du schreibst ja wahrscheinlich eher in den Phasen des Lebens, wo alles eher okay ist, oder?
2: Ja, definitiv. Also ansonsten ist das Schreiben auch schwierig. Das fiese an der Sache ist, ich bin irgendwie am kreativsten, wenn ich äh, scheiße drauf bin, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Aber ich habe dann halt auch am wenigsten Lust zu schreiben.
0: Wie ist es im guten Moment, an die schlechten Momente so intensiv zu denken?
2: Das geht tatsächlich. Also hat mich auch überrascht.
0: Du du sagst, hast gerade gesagt, seit 15 Jahren
1: bist du mit der, ist, vor 15 Jahren ist die Depression bei dir eingezogen, ich sag's mal so. Genau. Gab es einen Auslöser?
2: Ja, wie ich vorhin schon erwähnte, der ähm, Todestag meiner besten Freundin ist so für mich der Auslöser, vielleicht nicht die Ursache, aber der Auslöser mhm. und ähm, ja, das ist jetzt äh, eine ganze Ecke her und sie war damals auf dem Weg zu mir, weil es mir schlecht ging, weil ich irgendwelche hochwichtigen, pubertären Probleme mit meinen Eltern hatte und sie ist ins Auto gestiegen und ähm, auf dem Weg zu mir von einem alkoholisierten Autofahrer abgedrängt worden, ja, und kam nie an.
1: Das, das klingt fast so, als wenn du denkst, du hast da irgendwas mit zu tun?
2: Ja, sicher, also ich weiß einerseits, dass es Schwachsinn ist, dass ich da irgendwie eine Schuld dran trage, weil halt der Typ besoffen ins Auto äh gestiegen ist, aber Andererseits hätte ich sie nicht angerufen und gefragt, ob sie vorbeikommt, wäre sie nicht ins Auto gestiegen. Also mhm. das ist auch so ein Spiel, was man spielt, je nachdem, wie die Laune am Tag ist.
1: Ab da ging es dann über schlecht drauf sein hinaus?
2: Ja, definitiv. Also ich bin danach dann auch in der Schule abgesagt und ähm, ja, zwei Jahre später eine Ausbildung angefangen und habe die nach einem halben Jahr wieder geschmissen, ähm, weil es einfach nicht ging und ich damals auch noch ungeplant Vater wurde, was eine unfassbare Herausforderung war.
1: Mhm.
2: Und ja, das hat sich so über die Jahre hingezogen mit vielen Therapien und Klinikaufenthalten, ja.
0: Ihr seid mir viel zu schnell weitergegangen. Wenn, wenn ich kurz noch an ich dem bin Anfang gar bleiben gar nicht, gar nicht, Ich bin noch mach das, mach das. Ich also wenn du sagst, deine beste Freundin ist gestorben und du hast dir damals, und ich verstehe diesen Gedankengang, natürlich auch, weiß nicht, hast du dir Vorwürfe gemacht? Das kam ja,
2: ja, definitiv. Also die mache ich auch ja. immer noch. Auch wenn ich eigentlich im logischen Gedankengang weiß, dass es nicht so ist. Mhm.
0: Weil die, diese Kausalkette, da dürfen wir ja nie was machen, weil jede Sache, die man macht, könnte ja irgendwas genau. Schlechtes nachvollziehen. So ähm, aber hast du damals, weil du gesagt hast, das war nicht die Ursache, aber der Auslöser. Also ich, ich könnte verstehen, dass man depressiv wird, weil die Freundin tot ist, die beste Freundin. Ähm, war das so, was du erstmal nur einfach in Trauer und bist aus dieser Trauer nicht rausgekommen oder war da noch was anderes drin?
2: Also damit hat das tatsächlich angefangen. Das war so der, der Grundstein. Also ich weiß halt nicht, ob das tatsächlich die Ursache war oder ob das vielleicht irgendwie erblich bedingt oder sonst irgendwie zustande kam und das nur der Auslöser war oder ob das tatsächlich der Ursprung des Ganzen ist.
1: Und, und also sozusagen, du hast gesagt, du machst dir bis heute noch Vorwürfe. Das heißt, das ist auch immer noch ganz, auch dieses Thema ist, ist heute immer noch Teil deiner Depression.
2: Tagen erinnere ich mich zurück und mache mich sehr, sehr schlecht und ähm, ja, rede mir dann auch ein, dass es meine Schuld ist.
1: Kannst du mal ich, einfach so, weil man immer sagt, da hat jemand Depressionen und ich habe Depressionen. Ich habe mal mit jemandem zusammengelebt, der mit einer Frau die die Depressionen hatte. Von daher kann ich mir, glaube ich, ungefähr vorstellen, was das bedeutet, ähm, wenn man diese, diese niedergeschlagenen Phasen hat, wenn man ganz tief in dieser Depression drin ist und wie dann so ein Tag aussieht. Kannst du das mal ein bisschen beschreiben, was das heißt, eine Depression zu haben?
2: Also eine Depression zu haben heißt, dass du selbst, dir, also du bist dir selbst nichts wert. Mhm. Ähm, du schaffst es mit Glück aus dem Bett, aber irgendwie auch nicht viel weiter. Ähm, arbeiten ist unmöglich, also zumindest für mich mhm. in äh, ganz schlechten Zeiten. Und ja, Briefe werden nicht geöffnet, Rechnungen werden nicht bezahlt. Ähm, man macht sich nieder, man mag sein Spiegelbild nicht. Ja, irgendwann, wenn man Pech hat, kommt man dann in diese Suizidal-Gedankenspirale und ähm. ja, wenn man da nicht irgendwie rauskommt, dann hängt man fest.
0: Und das bist du auch in diese Spirale reingekommen?
2: Ja, also die Gedanken, die gehören dazu. Also bei ganz schlechten Zeiten denke ich dran, dass es besser wäre, wenn ich nicht wäre. Auch wenn da wieder meine Logik einschaltet und sagt, hey, das ist nicht so, aber man empfindet es so. Und ähm, es gab tatsächlich 2007 den Moment, an dem ich an Bahngleisen gesessen habe und mir überlegt habe, vor welchen Zug stelle ich mich jetzt. Und ja, ich saß da drei Stunden, das heißt, es sind sechs Züge hier auf dem Land an mir vorbeigefahren. Und ja, ich habe mir tatsächlich überlegt, ich hatte zu Hause schon alles hingerichtet für die Menschen, die zurückbleiben und dann in meine Wohnung kommen, um halt das denen so leicht wie möglich zu machen. Und hatte eigentlich schon mit allem abgeschlossen.
0: Ist das ein, das ist vielleicht eine doofe Frage, aber ist das, ein, ist das ein gutes Gefühl, aus dem Haus zu gehen und zu wissen oder sich einzubilden, so besser formuliert, sich einzubilden, jetzt mache ich einen Schlussstrich, in, in diesen Gedanken, in denen man ist?
2: Also von Gefühl kann man da nicht sprechen, also ich hatte da eigentlich kein wirkliches Gefühl, ich war wie in einem Tunnel, also es ging eigentlich nur darum, mich von diesen ganzen Selbstvorwürfen, vor dem Selbsthass ähm, vor dem ganzen vermeintlichen Pech, was mich verfolgt und dieser dunklen Wolke, die über mir hängt, eigentlich mich davon zu erlösen. Also ich habe da weder an meine Freunde gedacht, irgendwie noch an meinen Sohn, der damals zwei Jahre alt war, sondern es ging einfach nur darum, die Qual loszuwerden.
0: Und, und selbst die, diese Entscheidung kann einen noch nicht mal irgendwie befreien, dass man sagt, okay, jetzt mache ich's.
2: ich nee. also. Nee. Ich war die ganze Zeit sehr beklemmt, als ich dort gesessen habe. Ich weiß, ich kann es noch genau nachempfinden, wie ich da gesessen habe, äh, wie das Handy in meiner Hosentasche vibriert hat, weil Leute angerufen hatten, denen ich noch eine Nachricht geschrieben habe. Und ähm, ja, wie ich einfach so diesen, diesen Spagat zwischen Mut und und Rückzug so versucht habe zu überwinden. Das war ganz schwierig, das ist auch ganz schwer zu erklären.
1: Aber, aber es kamen sechs Züge und wir reden jetzt miteinander. Ähm, ja. Du bist dann irgendwann aufgestanden und nach Hause gegangen oder wie ist das ausgegangen dieser Tag? Ja, Sprecher.
2: so ähnlich. Also es ist dann im Hintergrund, das war eine Bundesstraße und im Hintergrund ist ein Polizeiwagen vorbeigefahren mit Blaulicht und Sirene und ich bin dann irgendwie aus meiner eigenen Blase, in der ich da saß, bin ich dann aufgeschreckt und habe gedacht, oh mein Gott, was, wenn da jetzt jemand wegen mir die Polizei gerufen hat, das wäre ja, und, und ich sitze noch hier, ich bin noch nicht mal weg und da geht schon äh, der Trubel los. Und dann bin ich aufgeschreckt und bin dann aus irgendeinem Reflex nach Hause gegangen, um dann festzustellen, dass diese Polizeistreife auch gar nicht mehr gegolten hat. Und äh, mhm. ich habe mich dann zu Hause auf das Bett gesetzt, ähm, habe durchgeatmet und habe dann beschlossen, dass ich am nächsten Tag zum Arzt gehe.
1: Ich, ich muss ja, ich, ich würde gerne eine Zwischenfrage stellen und ich weiß nicht, ob die jetzt geschmacklos ist. Ähm, ich mache es trotzdem auf die Gefahr hin, dass du sie nicht beantworten möchtest, wie auch immer. Ja. Nach den Minuten, die wir jetzt mit dir geredet haben, bist du ja jemand, der kann gerade ausreden, du bist ein intelligenter Mensch, du kannst Sachen reflektieren, das ist ja, das würde ich mal so sagen, können wir nach, nach den ersten Minuten festhalten. Wenn man sich, wenn man, wenn man im Kopf den Gedanken hat, sich umzubringen, ich hatte den noch nie, also nie so ernsthaft, dass ich irgendwie an, an den Bahnhof gegangen wäre oder mich auf eine Brücke gestellt hätte, ja. dann weiß man doch eigentlich, wenn man sich vor einen Zug schmeißt, Schmeißen möchte. Und man macht das wirklich, dass man ja nicht nur sich selber, gut, sein eigenes Leben beendet, aber dass, dass da auch irgendjemand in diesem Zug drin sitzt, der eventuell traumatisiert ist. Sowas weiß man doch eigentlich, oder? Also, das
2: weiß man, ja, aber man, man ist so im Tunnel drin, dass man das gar nicht realisiert. Sondern man hat nur vor Augen, dass es gleich zu Ende ist. Okay. Also, Und ähm, man, man weiß, dass, dass da ein Zugführer drin sitzt, der. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht darauf geschult wurde, irgendwie solche Situationen auszuhalten. Mhm. Aber dass da jemand sitzt, der gleich von jemandem das Leben beendet, ohne dass er was dagegen tun kann. Und ähm, selbst das Wissen hält die Leute nicht auf. Also,
1: also das, das, die, diese Blase ist so eng, in der du da drin bist, dass du, dass du obwohl du es, sagen wir mal, an deinen guten Tagen, würdest du wahrscheinlich sagen, das sollte man nicht machen, weil der arme Zugführer. Ja. Aber in so einem Moment ist man so in der Blase drin, man das bis dahin denkt man nicht mehr, oder?
2: Endeffekt auch nicht den Zugführer, also nicht nur, sondern es betrifft ja auch die Leute, die dich wieder aufsammeln müssen, wenn wir mal hm. schon bei ja. geschmacklos sind. Ja. Und, die, ähm, die
0: Verwandten, die die Wohnung aufmachen
2: und und und. Genau. Und ähm, man denkt einfach nicht dran. Man ist so gefangen in seiner eigenen Welt und will eigentlich nur noch raus und alles ist irgendwie zu eng und ja, viel zu anstrengend und da, da muss man weg.
1: Und dann
2: und, wählt man halt diesen Weg.
1: Wenn ich, wenn ich doch einen Schritt weiter darf, Jetzt hast du gesagt, diese Depression hast du seit 15 Jahren. Mhm. ist vielleicht eine seltsame Formulierung, aber 15 Jahre ist ja jetzt doch eine Zeit, in, in, doch eine relativ lange Zeit. Seid ihr inzwischen gute Bekannte geworden?
2: Ja, ich würde schon sagen. Also mittlerweile, also es gibt immer noch schlechte Phasen, die ich habe, aber ich glaube, ich habe mittlerweile das Handwerkzeug, um ja praktisch der Herr der Depression zu sein und nicht andersrum.
1: Okay, das ist schon, das ist ja schon mal eine, eine tolle Nachricht. Was, wenn du jetzt auf diese 15 Jahre guckst, wie guckt man da drauf, wenn man damit durchs Leben geht?
2: Ja, puh, wie guckt man da drauf? Also einerseits ist das mit viel Neid geprägt, ähm, den Menschen gegenüber, die das sowas nicht haben mhm. und ähm, die sagen, boah, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du da irgendwie zu Hause sitzt und du kannst drei Wochen lang nicht duschen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass man das nicht kann, aber das geht halt in diesen Phasen wirklich nicht. Mhm. Und ähm, da ist man dann halt neidisch drauf, dass andere Menschen aufstehen können, sich einen Kaffee machen, zur Arbeit fahren, Sachen unternehmen, die sie mögen. Und du sitzt halt irgendwie phasenweise wochenlang zu Hause und ähm, lässt irgendwelche Sitcoms auf dich einrieseln, die du trotzdem irgendwie gar nicht mitbekommst.
1: Muss man sich ständig rechtfertigen?
2: Man wird gut darin zu lügen. Okay. Also wenn es irgendwie darum geht, mit Freunden wegzugehen oder auf eingeladene Partys zu gehen. Man wird sehr gut darin zu lügen, zu sagen, hey, ich habe, keine Ahnung, Migräne, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen. Mir ist heute nicht, ich habe was anderes vor, das habe ich vergessen. Hm. Ja.
0: Die, die, ihr seid mir schon wieder viel zu schnell weiter. Ja, Alter. ich habe doch gesagt, ich ja. gehe jetzt weiter. Aber mach, geh wieder zurück. Wir müssen gar nicht so sehr im depressiven Elend baden. Ich habe nur noch zwei Fragen zur Vergangenheit, dann können wir auch gerne weitergehen, weil ähm, du klingst ja wie ein Mensch, der nicht nur depressiv ist. Erstens, Angenommen, dieses Polizeiauto wäre nicht vorbeigefahren. Was glaubst du, wie groß wäre die Chance gewesen, dass irgendwas beim siebten Zug passiert wäre? Und, und das Ganze war so reiner, reiner Zufall, dass du es nicht gemacht hast. Sich so richtig?
2: Das ist eine gute Frage. Soweit habe ich tatsächlich in den ganzen Jahren noch nicht gedacht. Ähm, es kann gut sein, dass ich da weitere sechs Züge gesessen wäre und dann einfach irgendwann nach Hause gegangen wäre, weil ich mich nicht getraut hätte. Mhm. Weil mir vielleicht irgendwann doch der Gedanke an die Angehörigen, an den Zugführer, wieder bewusst geworden wäre und ich gedacht hätte, mein Gott, was mache ich hier eigentlich?
0: Okay. Das, das beruhigt mich ja so ein bisschen. Ich habe ja auch vorhin gefragt, ob das irgendwie ein, ein Gefühl war, das irgendwie einen erleichtert, dass man da nicht irgendwie, ähm, dass man bis zur letzten Sekunde kämpfen kann, wenn man so jemanden irgendwie sieht oder am Telefon hat oder, oder. Ähm, und wie, wie ist denn das in so einer Situation, wo man nicht ja über die eigenen Gefühle ist ähm, und so viel um sich selbst kreist, wenn da plötzlich nochmal jemand dazukommt und ein Kind, kind plötzlich auftaucht?
2: Ja, das ist Schwierig, also ich war damals 20 Jahre alt, als er klein auf die Welt kam und ich war halt selber noch ein Kind, ich bin heute noch ein Kind und ähm, halt auch völlig nicht darauf eingestellt, ein Kind zu erziehen, auch wenn es damals eine Fernbeziehung war und die Dame mit dem Kind etliche Kilometer weit weg gewohnt hat, ähm, so war das doch schwierig und andererseits habe ich mich sehr als Last empfunden, also ich wollte, als ich an diesen Bahngleisen war, wollte ich auch meinem Sohn nicht weiterhin eine Last sein, so wie ich war
0: wie kommt man mit all den Problemen klar, die man halt so hat mit so einem Kind? Ich meine, so ein Kind hat einen eigenen Willen, da ist man auch mal gefrustet. Ähm, ist, ist, warst du mal richtig wütend auf deinen Sohn? Einfach auf, aufgrund deiner damaligen Tagesform?
2: Ja, es gab schon Tage, die sehr anstrengend waren. Also gerade, wenn er viel geschrien hat, was Kinder halt so tun und so, mhm, Lärm an diesem Tag überhaupt nicht klarkam, dann hat sich in mir schon so eine Wut entwickelt. Aber ich habe die natürlich versucht, dem Kleinen nicht zu zeigen, weil mir wieder das logische Verständnis in den Kopf kam und mir gesagt hat, das ist ein Kind, das schreit nun mal. Und ja, aber die Wut war da. Das musste ich mir eingestehen.
0: Aber da war noch so viel von, von dem anderen Andreas drin, dass, dass der dich zurückgehalten hat. Das ist ja, ja auch schon genau. mal das kann man wichtig. So sagen. Sagen. Gut. Wo ist denn der Kleine heute, der jetzt dann zwölf ist?
2: Der lebt in, in Norddeutschland bei seiner Mutter. Die Beziehung ist? nicht mehr Existenz. Also Aber zu ihm sehr gute Beziehungen. Es gibt ja FaceTime und WhatsApp. Mittlerweile ist er alt genug, um Nachrichten zu schreiben und sein ja. Handy mit sich herumzutragen. Also Die digitale Kommunikation macht das Ganze viel einfacher.
1: Und wie findest du deinen Sohn?
2: Super. Großartiger
1: Kerl. Das war jetzt endlich gesagt auch die Antwort, die ich erwartet hatte. Das heißt aber, ihr seht euch auch manchmal?
2: Wir sehen uns auch, ja.
1: Kann man depressiv sein, wenn der zwölfjährige Sohn da ist?
2: Bei mir hat es nicht funktioniert, in der Zeit depressiv zu sein. Er war hier in den Ferien und so und wir haben viel unternommen und in der Zeit hatte ich so gut wie gar keine depressive Gedanken. Sondern es war einfach, das Kind war da und das Kind wollte bespaft werden, das Kind wollte einen Vater da haben und ähm, das war das Wichtigste.
1: Ich muss eine kurze, ich muss eine kurze Seitenfrage stellen. Gerne. Du hast einen Sohn, der ist zwölf Jahre alt. Ja. Aber das Foto, das du auf deinem Handy behalten würdest, zeigt eine Katze die sieben Wochen. Was ist, da, was ist da schiefgelaufen, Andi? Was ist das für ein Foto?
2: Ja, das ist, das, ähm, das ist ein Foto, das, äh, ja, wie soll ich sagen, also ich hatte die Katze damals bekommen, als es mir sehr, sehr schlecht ging, also kurz nachdem ich diesen Bahngleis äh, diese Bahngleisgeschichte hatte. Mhm. Und die Katze war sieben Wochen alt und wollte halt auch bespaßt werden. Und sie hat mich damals mit unter anderem aus dem Loch geholt. Okay. Und daher verbinde ich sehr, sehr viel mit gerade diesem einen Bild, weil diese Zeit sehr intensiv war. Okay. Ja. okay.
0: Das, das wird dein Sohn verstehen, wenn er das erinnert da irgendwann Das hat
2: auch nichts mit irgendeiner Missgunst, meinem Sohn <lacht> gegenüber zu tun.
0: Ach, bis, bis der Sohn diesen Podcast entdeckt, das Internet so schnell dem ich, das ist doch schon wieder die Hälfte gelöscht. <lacht> ähm, und wird das jetzt ein... Wird das ein ist das ein Roman? Ist es ein Hilfebuch? Ist das einfach was von der Seele schreiben? Ist das lustig? Ist es ernst? Was ist denn das für ein Buch?
2: Von allem etwas mit meiner Biografie und mit dem Weg, wie es wieder besser wird. Ich habe äh, die Zeiten in den Therapien beschrieben, ich habe Klinikaufenthalte beschrieben, ich habe die Gedanken beschrieben, die man hat an einem schlechten Tag, an einem guten Tag, an einem neutralen Tag und ähm, ja, im Endeffekt möchte ich mit dem Buch erreichen, dass sich Betroffene verstanden fühlen, damit sie merken, sie sind nicht alleine und dass Angehörige merken, wie es wirklich ist, diese Krankheit zu haben und dass es auch nicht tragisch ist, darüber zu sprechen, weil es halt auch einfach nur eine
0: Krankheit ist in Anführungszeichen. Ja. Und, und, und Wichtig, ja, klar, definitiv. Und Was ist mit den Leuten, die nicht die um die Ecke betroffen sind, die mit jemandem zusammenleben, der depressiv ist oder einen guten Freund haben, der ähm, depressiv ist? Weil Ich frage mich immer, ich kenne im erweiterten Freundeskreis durchaus ein, zwei Menschen, wo ich sage, das, was ich da beobachte, ist so ähnlich zu vielen Dingen, die du beschrieben hast. Nicht ganz so krass, ja. aber es geht in die Richtung depressiv und man ist da ja immer so so hilflos, was man machen soll? soll man, muss man nerven, damit sich was verändert? Muss man sich im Hintergrund halten? Was macht man, wie macht man es richtig in deinen Augen?
2: Also im Endeffekt muss man den Menschen dort abholen, wo er ist. Also wenn er alleine sein möchte, dann soll er das tun, aber er soll das Gefühl haben, dass jemand da ist. Dass er sich melden kann, was die wenigsten in diesen Phasen tun. Deswegen ist die Eigeninitiative da ganz wichtig, einfach mal zu schreiben, hey, wie geht's? Alles in Ordnung? Brauchst du was? Und wenn es halt in Richtung Suizid geht, wenn man die Befürchtung hat, dass derjenige irgendwie sich so langsam aus dem Leben verabschieden möchte, dass man das klar und direkt ausspricht demjenigen und das am besten Auge in Auge.
0: Also sowas wie Clemens, ich habe Schiss, dass du dich umbringst.
2: Genau. Weil das könnte der Weckruf sein, den derjenige braucht, um was zu ändern.
0: Wie wird das Buch heißen?
2: Also der Arbeitstitel ist Gedankengewitter.
1: Gedankengewitter. Insgesamt, hast du ja vorhin schon gesagt, geht es dir heute Los, deutlich besser als vor zwölf Jahren? Absolut.
2: Mir geht es deutlich besser. Ansonsten wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht äh, hier und würde mit euch telefonieren und so. Ich wollte gerade sagen, ich, bin, ja. eben,
1: ne, ich, ich <lacht> muss trotzdem noch ganz kurz nachfragen, weil ich es ähm, auch immer wieder gucke. <lacht> Andy, jetzt mal bei aller Liebe. Nein, welche, Fol nein, welche Folge von Big nein. Bang Theory war denn so emotional, dass man da geheult hat?
2: Das war die folge, in der ähm, die Mutter von Howard starb und er hat
0: oh. das erfahren Ah, okay, okay, nee, da hast du recht, da ja. hast du recht. Die war, okay, die geht extra. Gut. Okay. Ansonsten möchte ich nicht über diese Serie in meinem Podcast reden. Warum nicht? Ich, das, das, also ich habe es mehrfach ausprobiert. Ja. Ich, ich muss da nicht lachen. Kein einziges Mal. Und ich finde es so klischeehaft. Und ich finde alles. Also, die einzigen Lacher, die provoziert werden, die kommen nicht durch Gags, sondern durch Klischees über, in Anführungszeichen, Nerds. Das, das, das Bashing, finde ich. Puh, <lacht> lass uns da nicht weitermachen.
1: Der Andi hat noch nie Drogen
0: genommen.
2: Der hat noch nie Drogen genommen, außer Zigaretten und Alkohol.
1: Wie kann man denn noch nie Drogen nehmen?
2: Äh, mein Vater, der hat mir das in der Jugend sehr gut eingebläut, dass es ja? schlecht ist. Und irgendwie habe ich mich immer daran erinnert. Also. Okay, ich,
1: muss man ja auch nicht machen, aber ja, okay. es ist so selten, weil man, ja, weil man ja immer denkt, so irgendwo zwischen, weiß ich nicht, heutzutage wahrscheinlich irgendwo zwischen 10 und 18 muss man das probieren oder so.
2: Ja, das scheint irgendwie so zu sein, aber ich kam da immer ganz gut drum rum, also ich habe die Joints einfach weitergereicht und mhm. ja.
0: Vielleicht okay. würde durch, durch, durch Drog die Big Bang Theory lustiger werden.
1: <lacht> du siehst das, egal, lass uns dahin, lass uns dahin nicht zurückgehen. Gut, nee. dass du nicht nochmal nachtragen bist, Johannes, da freuen wir
0: uns. Warum verändert das vielleicht alles im Kopf, wenn man vom Freund darauf angesprochen wird, dass der Freund Angst hat, dass ich mich selbst umbringen könnte. Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
2: Weil es einerseits zeigen kann, dass doch jemand da ist, der das durchschaut hat. Weil meistens die Leute, die wirklich Selbstmord beginnen wollen, die sprechen nicht drüber und die lassen sich das auch nicht anmerken. Und ähm, dadurch zeigt man demjenigen, dass man es gemerkt hat und holt ihn dadurch vielleicht wieder ein bisschen zurück in die Realität aus dieser, aus dieser Gedankenblase. Und kann zu ihm sagen, hey... Ich habe das Gefühl, dass du irgendwie nicht mehr leben willst, kann das sein? Und wenn er dann sagt, äh, sich ertappt fühlt und er sagt ja, und dann kann man ein Gespräch beginnen, ein Gespräch, was man vielleicht vorher so gar nicht führen konnte, weil der Einstieg gefehlt hat.
1: Das heißt, es ist dir auch genauso ergangen?
2: Nein, tatsächlich nicht. Aber ich habe okay. das bei anderen schon so gemacht und es hat funktioniert. Ah,
0: Andreas, ich, ich kann mir vorstellen, als Sozialversicherungsfachangestellter, man, man, man nimmt jetzt wahrscheinlich nicht Millionen mit nach Hause im, ähm, im Monat. Deshalb hätten wir ein lukratives Angebot für dich mit der nächsten Rubrik.
2: Das 1000-Euro-Tauschgeschäft.
0: Nämlich 1000 Euro. Jo,
2: ich bin gespannt.
0: Genau,
1: und wir wollen mal gucken, ähm, gegen was du die eintauschen würdest.
0: Mhm. Ich bitte dich für die 1000 Euro als Gegengeschäft, dass du dich für fünf Jahre nicht mehr waschen, nicht mehr rasieren musst und so weiter. Du musst dich nicht um deinen Körper kümmern. Der wird auch nicht dreckig, der stinkt nicht. Du bist einfach immer, wie du eh immer das Haus verlässt, ohne Arbeit. Und dafür kriege ich 1000 Euro von dir.
2: Boah, das ist schon verlockend. Das ist Wenn super du kannst so viel Lebenszeit ich einsparen, allein schon mit dem Ich würde würd 3000 Euro für
1: Rasieren ist Rasieren Rasieren wäre ich jetzt auch nicht. Duschen wäre schon irgendwie schade, oder? Aber Rasieren, nicht mehr Rasieren müssen wir.
2: Ah, ja, aber das gut. heißt ja nur, dass man es nicht machen muss. Man kann ja trotzdem duschen, wenn man das gut sieht. ja
0: Stimmt. Das, das Stimmt. Geht nur ah, noch morgens, besser. Nach dem Sport. Besser. Du musst nach dem Sport nicht extra noch nach Hause um auszugehen. Oh, du siehst einfach besser. top aus. Du riechst gut. Boah.
2: Ja, das ist schon irgendwie verlockend. Aber die anderen Angebote reizen mich auch.
0: <lacht> du kannst ja, du kannst ja immer weiter tauschen danach. Also ist ja Ach, jetzt verstehe, nicht so.
2: Verstehe. In dem Fall tausche ich schon mal ein, ja.
0: Okay. <lacht> Wer ist der König des Tauschgeschäfts? Boah. Ich biete dir
1: 50.000 Euro statt 1.000, 50.000 Euro. Allerdings musst du sie für einen einzigen Gegenstand ausgeben.
2: Für einen einzigen Gegenstand? Mhm. Da gibt es tatsächlich nichts, was mir spontan einfällt.
1: Eine Dusche. <lacht> du bist so materiell, bist du ganz gut zu Hause gerade.
2: Ja, also es gibt schon so ein paar Dinge, die ich, die ich für die ich Leidenschaften hege, ja, aber... Zum Beispiel? Boah, Videospiele, Fernseher, Handys, iPads, Computer, aber so in dem 50.000-Euro-Bereich, also...
1: Na ja, gut, das ist jetzt so ein 50.000-Euro-Handy, 50 gibt es, glaube ich, gar nicht, falls du nicht einen Goldüberzug haben möchtest.
2: Ja, wird schwierig. Nee,
1: 50.000-Euro-Computer 50 ist auch ein bisschen absurd. Ja. Gut, dann, dann nehme ich, mein, nehm ich mein Geld einfach wieder. So, ja, ja, ja äh,
0: da. da bin ich halt ungeschlagen, ja. Andreas, ich garantiere dir, im Tausch zu den fünf Jahren nicht dreckig werden, ein Leben bis 120. Dafür musst du aber wieder morgens duschen.
2: Nee. Tausche ich nicht ein. Boah, okay. Wa wa ja. Warum? Ähm, boah, das klingt jetzt wahrscheinlich sehr, sehr pessimistisch, aber so wie die Welt momentan läuft und wie sie sich entwickelt, möchte ich, glaube ich, keine 120 Jahre alt werden.
1: Das heißt, du glaubst, es wird nicht besser?
2: Ja. Fall irgendwelche Kriege wegen irgendwelchen sinnlosen Machtspielchen, ähm, fragwürdige politische Entscheidungen, ja wahrscheinlich wird irgendwann dann auch noch das ähm, Leben für immer entwickelt durch irgendwelche Medikamente oder so, mit dem man dann gar nicht mehr 120, sondern viel, viel älter werden wird und ähm,
0: nee. Leben ist ja auch ein bisschen das, was man im Kleinen macht, ne? also Familie, Freunde, es könnte ja auch cool sein, noch Urenkelkinder ja, Ur zu sehen
2: das auf jeden Fall, aber es wäre auch so, dass wenn man 120 Jahre alt wird, dass man sehr, sehr viele Menschen verlieren würde aufgrund von, sagen wir, Kontaktabbrüchen oder vielleicht Schicksalsschlägen. Ah, das ist ein Punkt. Weil das heißt ja auch nicht, dass jeder andere auch 120 Jahre alt ist. Und die
1: sterben einfach früher, ne? Genau, ja, würde ich auch ja. sagen. Ja, das stimmt schon. Ah, so habe ich es auch noch nie gesehen, ne? bist du irgendwie 90 und dann musst du los und neue Freunde suchen. Weiß ich gar nicht, ob man das dann noch ja. hinkriegt, ob da Leute gibt, die noch da sind und da Lust drauf haben. Wo, wo war vielleicht, doch nicht, war vielleicht doch nicht so ein gutes Angebot, Johannes.
0: Wir merken aber große äh, Marktlücke, Diskos für 80-Jährige zum Kennenlernen.
1: Ja, aber nur wenn sich das also mit, dem, mit den 120, wenn das so ein Massenphänomen wird. Vorher ist es, glaube
0: ich, noch nicht. Also ha Hallo, schon mal Alterspyramide in Deutschland angeguckt, also...
1: Ja, kommt, kommt auf jeden Fall. Andi, wie wäre es damit, als, als ich versuch dir, wir versuchen dir immer noch das, das Waschen und Rasieren wieder anzugewöhnen, ja. indem wir dir was anderes anbieten, was du stattdessen haben willst. Du könntest, und du musst kurz darüber nachdenken, was das wirklich bedeutet. Mhm. Du kannst jedem Menschen die Meinung sagen, also das, was du denkst, bam, auf den Kopf zu. Und die Leute werden das immer annehmen und nicht negativ reagieren. Überall, Privatleben, Job, überall. Du, kannst, du, kannst, du kannst sagen, was du denkst, du musst keine Angst mehr davor haben. falls du die, Vielleicht hast du die auch gar nicht, weiß ich gar nicht.
2: Also, das ist schwierig, weil ähm, ich würde vielen Menschen wirklich gerne die Meinung sagen, halte mich aber oft zurück, einfach, weil es meistens irgendwelche Konsequenzen hat. Mhm. Ähm, Jetzt nicht mehr. Auf der anderen Seite, wenn ich meine Meinung jedem vor den Latz knallen kann und er nimmt sie an, das heißt, alle rennen ja nur noch nach meiner Meinung. Und das ist ja naja,
1: also annehmen, annehmen heißt jetzt erstmal, dass, dass, dass da niemand sauer ist, sondern dass die Leute eher denken, ach komm, der Andi hat das, da muss ich mal drüber nachdenken. Das ist ja, wenn der Andi das sagt, das ist doch interessant.
2: Ja, es gibt gewisse Themen, da wäre das sicher sinnvoll, aber andererseits macht es auch die Mischung von verschiedenen Meinungen. und.
1: Sag mal, sag mal jetzt, ohne dass du, wir musst ja jetzt keine Namen nennen, aber wem, wem würdest du denn so, wem würdest du gerne mal die Meinung sagen?
2: Wem würde ich gerne die Meinung sagen?
1: Na, weil du gerade meintest, dir würden da so ein paar Kandidaten einfallen.
2: Kreislos bei Leuten, die ähm, irgendwie die wichtigen Sachen im Leben vergessen und sich an anderen Sachen aufhängen. Ähm, Frauen beispielsweise. Das musst du jetzt mal
1: kurz erklären. Ach
2: ja, ähm, wie, wie, wie drücke ich das jetzt aus? Also es gibt Menschen in meinem Umfeld, die den Frauen äh, einen sehr hohen Wert beimessen und das in exorbitante Maße ausleben, um das mal irgendwie korrekt auszudrücken.
0: Der, okay, der, gut, das ist schon. ich, ich habe es gerade ein bisschen anders verstanden. Ja. <lacht> da da komme ich aber auch zu der Frage zurück, die, die sich ähm, mir kurz vorhin stellte, ganz, ganz am Anfang, als du gesagt hast, die, die Katze würdest du nicht löschen, das Bild. Ja. Hast du eine Freundin?
2: Ja, habe ich. Ah, okay, gut. Dann. Ja. Seit vier Jahren sogar schon, also nicht erst seit kurzem.
1: Juhu. Sport. Diese Katze, ne? besser als die Freundin. und der, Also das ist schon, die Katze hat was hat was bedeuten. Ähm, ich glaube, ich, ich krieg den Andi nicht mit der Meinungsgeschichte hier. Nee, Johannes, ich, hast du noch was nachzumachen? Ich, ich, ich habe noch was, letzt
0: ich hab was letztes und das wird funktionieren. Also das andere würde mich, glaube ich, bei Andreas enttäuschen. Okay. Ähm, du gibst mir die Tatsache zurück, dass du morgens nicht duschen, rasieren und so weiter musst. Ähm, und dafür wird dich für zehn Jahre niemand in deinem Leben enttäuschen. Niemand. Definitiv. Ich wusste es. Ja. Weil?
2: Weil Enttäuschungen mit das sind, was am meisten wehtut. Vor allem von Menschen, die man äh, liebt und denen man, von denen man was anderes erwartet hätte.
1: Was ist so ein, was ist so ein Nebensatz in, in einer Alltagskonversation, wo dein Gegenüber vielleicht gar nicht merkt, dass er dir gerade auf die Füße getreten
2: ist? Ähm, puh, also beispielsweise ein Smalltalk mit meinem Chef. beispielsweise. Wenn er dann fallen lässt, ja, die Woche, letzten Wochen lief es ja nicht so so einfach so beiläufig ähm, das erwähnt und das ist ein Satz, über den ich mir dann den ganzen Tag, die ganze Nacht Gedanken sogar mache. Was läuft nicht so? Läuft allgemein der Abteilung nicht? Läuft es mit mir nicht? Oh mein Gott, es liegt an mir. Meine Arbeit ist schlecht. Ich bin nicht gebacken und dann geht das Ganze schon los und dann fange ich an, fange ich schon an, mich selber zu enttäuschen.
1: Dein Gegenüber aber auch ganz wenig Chance eigentlich, ne? Also dem aus dem Weg zu gehen, also
2: ja, soll man im Endeffekt auch nicht, weil das gehört halt zum Leben dazu und das ist meine Sache. Also ich will auch nicht mit, mit äh, schon angefasst werden.
0: Also Wir halten fest, Andreas ist jemand, dem Körperhygiene wichtig ist, aber nicht der Akt selbst und der nicht enttäuscht werden muss. <lacht>
2: ja, das trifft den Nagel auf den Kopf.
0: <lacht> Aber materielle Dinge sind nicht so ganz weit oben bei dir. Das ist doch schön. Ja. Ich hole das Besteck, oder? Ach, es heißt jetzt Besteck? Ähm, wir möchten dir was schenken, Andreas, so wie jedem, der mitmacht hier bei der Anruf. Du bekommst ein ja. Rohrschacht-Testbild. Du weißt, was auf ja. dich zukommt?
2: Jawohl. Okay, dann, dann äh, fangen wir mal mit Schwarz an. Überraschung.
0: <lacht> <lacht> Gibt es sowas wie depressiven Humor?
2: <lacht> genau. <lacht> ähm, dann würde ich Orange und Rot dazu nehmen. Und dann, und dann würde ich noch Grün dazu hauen.
0: Oh, das ist schön, das ist ein, das, ähm, das sieht aus wie ein stehender Elefant, warum auch immer. Guck mal, da an der Stelle
1: gehen wir immer auseinander, ne? Sehe ich überhaupt nicht, aber ich finde es äh, tatsächlich viele Farben, also für mal für die Zukunft, Leute. Falls hier noch jemand mitmachen möchte und zum ein kriegt,
0: das ist the real thing. Ein vielfarbiger stehender Elefant, weil du so stark bist, Andreas, man muss es ja mal wieder zurück. Doch, das ist ein stehender Elefant, Sehr
2: ja. Sehr gespannt. Ja, ja. Ähm, viel Spaß mit diesem Bild. <lacht> und vielen Dank, dass du Zeit genommen hast. Sehr gerne. Danke für das Gespräch. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Das war Der Anruf. Von und mit Clemens Buchholt und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung: Andreas Deile. Die Stimme im Layout: also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen: der Anrufpodcast.de.